0: 欢迎收听古艾维生物工，本集节目由 Doctor 情趣台湾第一情趣领导商城赞助。那大家一早看到金牌讲师还健在，我就觉得非常的开心呢、啊。我就是我在上一集 Q&A， 然后之前节目有聊到那个中国流浪汉，就他的题材真的还蛮新颖、蛮好笑的。然后在我分享限动之后，就有很多的地方妈妈、地方女友就私讯我，然后跟我讲说，干他们的男朋友或老公整天都在看这个，整天都要到饭了，兄弟们。然后不然就是啊、呃，我爱说实话啊，怎么就我爱说实话。呃，啥也不是，散会，然就是会一直学他讲话。那因为他是真的蛮有趣的啊，讲来讲就是说，不是我们男生喜欢看奇怪的东西，是我们喜欢看新鲜的东西。所以每个所谓的奇怪的东西，它最早都会是一个。呃，对我们来讲是很有趣、很新鲜的一个话题。然后做到后面呢，就会很多人去效仿，所以就变得不好看了。就像是可能最早很流行那种荒野求生嘛，就我们喜欢看到荒野求生，看贝爷去吃什么呃虫啊，还是说去吃很奇怪的东西，去吃那个、呃、什么鸟粪里面的水分啊，然后再来、呃、可能被蜜蜂叮到，长得很像 Benedict Cumberbatch 之类的，就是。我们会看那样子的东西，觉得很好笑、很好玩。然后只是最后面，你就会发现，就超多人都在拍《荒野求生》，所以你可能就不会想要看的。那就要看那种更原始的，你知道吗？就可能直接呃，在那种呃雨林里面，然后去搭建房子的。我相信很多男生也超爱看这个，而、啊、且最后面就发现说，这个也是太多人在那边盖房子哦，就是可能到一个荒岛上面要自己打猎，要自己盖房子，然后盖到就已经专业化了，你知道吗？盖他们妈直接从一个雨林里面盖一个类似那种地下城堡出来，这超扯的。然后就知道说这已经是一个那种集团化经营的东西，你就不会想看了，就会跳到下一个题材啦。那因为流浪汉题材真的算是比较罕见。我我相信在金牌讲师之后，一定就很多人会抄他，所以你就会变得呃没有新鲜感，然后大家就不会看。然后但因为他刚出来，就很少真的看到那种 YT 是嘛在当流浪汉的。而且重点是他本来就真的是一个流浪汉，就打黑工，然后可能因为一直举报老板，所以导致呃就就没有办法工作了。所以现在呃经营 YT， 然后意外的爆红嘛。然后爆红之后，就会有些人就跑出来酸他，就想说，哎、欸，他靠这个敛财啊，那其实是害到很多啊、呃、在地的黑工。我想说，干黑工还可以跑出来踏法台、欸，一直讲说，就很多人都在打黑工嘛，然后。因为你举报，就大家都没有工作了，然后你自己开 YT 把所有的好处都收割走啊？不是、啊，那你也可以去开 YT 啊。有时候觉得这些讨论还蛮神奇的。那对啊，就其实我们只是因为这个东西好玩，所以去看它。然后一段时间之后，你放心，你的男朋友他一定就不会再学它，然后就学下一个东西。就像可能妈十几年前大家都在学统神，每个人讲话都是学统神，什么各种什么各种什么这样。然后现在可能也没有人要学统神就是一段时间一段时间就有新的东西跑出来。但看到它还健在，就觉得挺好的。然后因为就是我还蛮喜欢看它的内容，就觉得很新鲜呐、啊，就是以前没有看过这样子的东西。原来在美国当流浪汉，有时候吃的比自己还要好,好,好，呃，这个还蛮神奇的。那在圣诞节过完了所以我不知道今年大家圣诞节过得怎么样。那其实我现在对圣诞的心态就是，反正过完一个就少一个，然后好好珍惜。然、啊、特别是自己的小孩跟狗在开礼物的时候呢，啊，这个是一个非常棒的体验，我非常喜欢。就一早就跟他们讲说，哎、欸，圣诞老公公把礼物留在那边了。我知道接下有很多讨论啊，就是到底要不要让小朋友觉得有圣诞老公公，那就是你们自己的选择啦。啊，只是我的认知就会觉得，我希望他的世界过得魔幻一点啊，就是我希望他相信哈利波特是真的。他相信宝可梦是真的，他相信山寨老公是真的，然后长大之后发现说，其实这些东西是一个这个 fantasy， 但没有关系嘛。但很多人会想的很绝对，好像这样子是毒害小朋友的脑袋或怎么的我。我反而觉得不知道，就是你过着所谓很理性科学，那你又怎么样了？你懂我意思吗？反正有时候有一些那种好玩的成分上蛮不错，就像你现在可能还是有很相信说自己未来可以赚大钱嘛，干这超魔幻的、欸，这比相信山寨老公更魔幻好吗？好所以呃，其实我觉得有时候去相信一些。呃，这样子可能有趣的魔幻的东西是还蛮好玩，就像可能有些人讲说，在冰岛这边他们有做调查，超多人都相信金灵真的存在，这、嗯、还蛮有趣的，就让整个地方变得、呃、更有情调嘛。那那些可能没有这么相信的，你还可以卖一些金灵的周边那边赚钱嘞、欸。好，所以我小孩今年就开了大概不知道五六个礼物吧。那其实小孩的礼物算起来都很便宜啦，现在都是那种大量生产塑胶玩具嘛，反正就是干哪里都买得到，就很便宜。那一个小东西可以让一个小朋友非常开心，让你看他非常开心，你也获得巨大的开心，就是说很有趣啦。这个东西如果你买来给自己，你一定不会开心嘛，那就是一个妈的塑胶小玩具嘛。可是你买给你的小朋友，然后你的小朋友玩的很开心，然后你就变超开心，然后说你用一个很小的钱，然后杠杆到一个很大的快乐这种感觉。然后在包秋口礼物的时候還被我老婆骂，因为秋口今年有两个礼物，就是一个是那呃可以咬的。那一种嗯塑胶玩具啦、啊，然后另外一种就是 Plushy， 那这两个玩具我就把它包在一起，然后老婆就跟我讲说，我真的很不会做事情，她说，巧口很喜欢拆礼物。他讲这个时候，我整个头上都是问好，想说你到底讲什么？他说 Choco， 喜欢拆礼物，你都没有认真看，所以呢，你要把它包成两个，因为这样子的话，那娃在拆其他礼物的时候， c h o c o 就可以去拆他的其他礼物，所以你要让他拆两次礼物，那我就把它分开包，我就是不去问任何奇怪的问题，反正家和万事兴，最好的一个做法就是你就是 shut up， 那你就 do your job， 你老婆叫你做什么你就做对了啊，因为反正你去挣扎不会有太好的下场啊。那总之呢，我我觉得满头问号，可是我还是做。然后这边发现就老婆是对的啦、啊。就当诺亚在拆其他礼物的时候，那秋果就去拆他的另外一个礼物。然后两个小朋友呢，看起来都非常的开心。那我也非常的开心。那今年呢，我觉得自己最大的圣诞礼物、啊，但除了我老婆送我一个星战的光剑，我还蛮喜欢之外，啊、就是嗯、呃，那个炸鸡博，炸鸡博在星战里面叫什么忘记了？反正就是《Mandalorian 里面有演到，呃，他们有一把黑色的光剑，然后你握有它，你就等于是《Mandalorian 的一个领导者这样。所以。呃，我觉得超帅的，就是收到这样子的礼物，非常的高兴。我觉得我老婆蛮屌的，我觉得她都有办法找到那种我想要可是我还没有的东西。那我太太好几次跟我抱怨过，要送我礼物超难，因为我是呃，你可以讲是 EQ 很低吧，就是你很难把自己的情绪延后的人，所以我觉得立刻要把它处理掉。所以举例来说，我今天喜欢一个东西，我就得把它收好收满，所以他找不到我可能没有收的东西，所以他会找到的东西可能是。排在二顺位、三顺位，我也想要的东西，但是我可能还没有时间想到去处理它的东西，然后就是都有办法找到我喜欢的东西，我觉得这点还蛮厉害的。那刷到这个东西，大家很高兴啊,啊！我自己觉得最棒的圣诞礼物就是今年的市场，真的是过得还蛮爽的、啊，就整体来说是非常幸福的一个盘。我相信大家应该表现都还蛮不错啊，不管你是指数仔还是。你是投什么金融啊，还是科技啊，或什么的？反正以今年年末的目前位置来看，就大家应该都是有在赚钱了、啊，除非你可能不知道压的是空方，或是可能整天在杀进杀出赔掉很多费之外，不然应该大家都还过得蛮不错的。那上一集我跟大家聊到，呃，就是在台湾有进一些博弈手游的一些公司嘛。然后就有一个朋友跟我聊天的时候，他讲到一个很好笑的。他说他其实真的蛮常推他朋友去买新象哦，因为在台湾呢，你没有办法去经营赌场嘛，那你就买新象哦。你没有办法自己开赌场，那你就买新象。然后我就直接去对他的一个对子，我说：那你没有办法放高利贷的话，你就自己去买中租哦。中租其实就算是一个合法高利贷了，当然他没有真的到那个重利的程度，可是他放出去的那个利息是超高的哦。所以呢，你自己没有办法去放这么高利的东西，那、啊、你就买中租，你就可以获得一样的效果嘛。哦，当然现在不知道去跟大家喊盘说你要买中租跟新象了，我一直讲。就其实投资股票市场的时候，很好玩的地方是，你可以把它想成你就在进一个事业啊。所以巴菲特讲的那个是对的，就是你就是。On a piece of business， 然后你就真的是持有这些公司的一部分。你这样去想的话，你可能就比较不会太在意那种短线的一些变化。那如果你的眼光真的是对的话，哈，长线上应该都可以为你带来一些很不错的报酬啦。好，但其实我们不要很常去呃硬是要界定说短线跟长线。好像说只要是赔钱的都骗自己说我们看长线哦，不能这样子啊，还是不能这样子哦。不过就是说啊，因为股价的短期变化没有人会知道，你很难确保说你每次买进去就一定会买在最低点嘛。所以很多时候你买了一定会先套一下。啊，反正最后面就是会考验你的眼光啊，也就是说短期内你很难分出胜负的东西，到中长期那个胜负就是很确定的，就你到底有没有看对，中长期就会给你一个答案。哦，这短期可能比较不一定。哦，所以这个。有时候你在可能现实世界中看到一些有趣好玩的东西，你就可以去市场那边找看看有没有类似的东西，那就会获得很多很不错的收获啦。那今年也稍微的回顾了一下自己，觉得哎、欸，其实真的做的还蛮不错的。2022年呢，我帮自己打了一个蛮差的分数啊、哦，虽然其实老讲就是我对应的大盘，也就是可能半导体那些表现也就真的不好了，但我会觉得说，因为毕竟我把这个称为自己的工作，所以你不太能够说啊，因为大盘不好，所以我也不好，然后就说哎、欸，我没有需要改进的地方，就还是会去思考说怎么样。可以做得更好，所以呢，其实去年对我来说的一个调整框架，就是我要确保说，在一些时候，呃，当可能整个手上的持股都在大回档的时候呢，我还是要确保有一些获利会拿进来。那这样相对牺牲的，可能就是一些比较长线的潜在获利可能性。可是，它会确保说，就是你的金流是稳健的啦。所以我自己的调整，就是会变成说，呃，我在一些停利上面可能会做得更加的仔细一点。呃、就是我可能看好一个东西，可是我还是要去做呃比较积极的一个平衡调整。然后，这是我二零二二的一个心得，因为二零二二在美股这边真的回得非常深。那算一下都早就新高了，其实很早就新高了，然后只是啊、呃、现在又再拉到更高，然后你就回头看就会发现，早知道那时候买更多。可是我觉得有时候都那个讨论都不能够事后论啊，然后事后论讨论事情是没有什么意义的。就说啊，如果二零二四又再一次这样崩下来，你是不是想法也会换过？所以我们尽量不要太容易的，因为你看涨就说涨，看跌就说跌。那也不要说啊、呃，因为可能状况很好的时候，你就改一个策略，然后状况不好就改另外一个策略，应该是要修正成一个，就是对你来讲是稍微中庸一点，你心情不会受到影响的一个呃调整。所以我会觉得，就是我还是有做一些策略上的调整配置，那同时也因为自己的生活形态有做一些改变。那整体看下来呢，就是今年是非常满意的，就是说自己投入的时间跟换出来的报酬呢是很 OK 的、呃、那也不会再像过去几年会觉得自己是在赚一个辛苦钱，就觉得其实好像还好，就是现在的生活形态是比之前惬意非常。多那，因为也差不多到年末了、啊、所以就稍微的来检讨一下，就是自己呃今年到底有做了一些什么样的变化。那首先呢，就是从今年的二月开始，我去布局了一些小硅谷了啊。那小硅谷最后面是总共有进出六只啊。那实际上一直有在持有，到现在是五只。那五支里面呢，呃，配比上并没有说特别的抓很平均哦，比较像是呃有一支是压的很大，然后其他呢可能就是比较平均一点，但算起来也都是可能在一段时间内筹码里面买第一、第二多的人哈、哦，所以、呃、整体这个部位带起来的报酬大概就是在杠杆后，就实际上杠杆大概 1.2 1.3 趴左右了哈、哦，因为呃这些东西没有办法融资，所以我要去杠杆呢，我就要透过质压的方式就把股票压进去。那这些东西，因为它都是比较小型的股票，所以在一些券商的风控上，它不会给你压。所以像我一些可以给我到两趴左右的呃质押呢，在这些小型股上就会给三到三点五趴左右、哦。那有些在呃压的时间够长呢，并且借的量够大之后呢，它愿意给我谈到二点五趴，但实际上这个利率都是偏高。然后再来就是说，可能没有办法呃。压的比较大，然后乘数也比较低，但同时也是一种风控啊，就变成说，因为你能够杠的东西就不多啊，其实我也不会真的把它借好借满，所以呃，算下来就是在一点多倍的杠杆之下，缴了一个接近快五十趴的报酬啊，那我觉得还不错，我在今年这样算还不错，虽然跟其他手上的部位比，好像略嫌少哦，不过。因为这个就没有花到太多时间，也就是说，你可能当初在研究的时候是有花很多时间在看，然后后面就是你会去持续的追踪它一些营收啊，或者说财报，不过花的时间比那边敲动能少很多。那报酬少一半，好像也蛮合理的，就是整个是很轻松的一个东西。那我自己还蛮喜欢这样子的东西，所以我会觉得明年就要持续加大一些呃，可能小鬼谷的一个投资哦，这个我还蛮喜欢的。那我会觉得，因为小鬼谷它本身波动大，流动性小，所以适当的分散是需要的。所以我们明年的一个调整应该是，我会选择去加入更多，然后变成一个类创投的角色。哦，就是创投可能是买一个未上市的东西，那我是买已经上市、上柜、新柜的，然后只是它的量可能也很少，我会被卡住，但是卡住没关系，我就等看看，然后去拼说自己的眼光到底是对是错。那大数法则之下，如果你压的东西是呃够多的，啊、呃，不要大震很多啊，但是就是你不要只压一只的话呢，那实际上它就会反映出你的选股的能力到底怎么样。那今年来看呢，就是呃至少在击败大盘上是有做到了。那只是击败其他手上部位呢是没有做到，那希望明年可以干得更好。那只是呃，因为手上其他的部位呢，也是有在使用股期去杠啊，杠杆差不多也会调在2到3倍之间，然那可能保守一点的时候会压回 1.2 到 1.8 倍左右。所以其实硬要算的话，把杠杆还原回去，呃，不一定会输这么多，但是时间真的花到很少。所以这个是我还蛮喜欢的一个地方。那再來就是大型全值股的部分、哦、像我自己在台湾很喜欢的公司啊，发哥啊，台积啊，呃，今年也都算蛮不错。台积就从三百多谈到现在差不多五百九嘛。那发哥今天是呃来到了一零四零、一零五零左右嘛。那再一次的回到千金呐、啊，那很多人讲说，哎、欸，我可能在几年前买千金的，我现在解套，你不能这样算，因为你在过去的一两年，你是一直去拿它那个股息，所以你已经在赚钱了啦。那我也知道，就是在过去有一段时间，很多人在抱怨联发科嘛，跟台积电哦。台积电三百的时候，也是很多人在骂他，然后发哥在五六百是一堆人在骂他。那当时其实，在经营这样的一个自媒体上面，我会比较辛苦，比较逆风一点哦，因为你会开始看到一些论坛会把你拿出来垫，会酸你，就说你不是说他很好吗？然后他现在这样，那我就问你，那他现在一千的哦，然后台积要回六百了，那你又赚了多少？所以其实我会建议大家不要整天站在那边靠北靠步啊，因为那个没有太大意义啦。而特别是这个节目其实没有任何的对价关系，没有收费，它就是我工作的一个分享。那如果呃我分享的东西对人来说是有利的，那很好。那如果是有害的，你觉得我是反指标的话，那你就对做嘛。你敢不敢就是我讲的每个东西你都对做啊？我我可能过去在聊 AIPC， 你就对做嘛，你就每个都去空啊。然后我讲的都是对空，这样你也是赚钱嘛？所以不知道为什么，就是有时候在一些网络上的讨论，很遗憾的就会演变成为是一个。啊、呃，就大家会互相攻击啊,啊！其实我也过了那个想要跟人家吵架的年纪，所以如果要攻击就攻击吧，但我会比较实事求是的去分享哦。所以我觉得大家自己要去注意一些股价的位阶啦，就是我比较不会用股价去讲个东西是好是坏。我相信老听众应该都是我的见证人啊，那、就是我。单纯是跟你讲产业啦，啊，股价会怎么样我不知道啊、哦，你自己去想办法。那产业好的东西就是跟你讲好啊，复苏就跟你讲复苏啊，现在不好就跟你讲不好啊，不好的时候为什么会一直涨？干他妈我也不知道。所以好的时候为什么会跌啊？我也不知道。我、哦、就是为什么可能这个嗯 NV、呃、可能在一段时间前你买到一百多块，然后现在他妈的四五百块，不知道哦，真的不知道、哦、为什么。妈的，一样的发哥，在我看来是一样的东西，为什么以前是五百块，然后现在又变一千？不知道，然真的不知道，或者像是 Pmic， 然后最近在市场上比较呃经典的东西就 Pmic 啊，其实 Pmic 距离呃打底应该还有一段时间了，就前面有好几次都在抠说，哎，可能要呃打底要复苏然后这边发现说，那价格都持续还在调降啊，然后然后库存的状况改善也没有说特别的卓越跟显著，但台股的 Pmic 然、呃、后都涨得很高兴嘛，你看它下西力，你看它下茂达，都非常开心。那像昨天还前天 ADI 又发出一个涨价信嘛，那。亚德诺就是他们涨价的话，但对家来讲，我觉得是一个振奋呐、啊。就是你可能去注意一些功率半导体，然后呃，类比晶片跟 PMIC i、喔、这个，可能大家都会受到相对应程度的影响。然、喔、后虽然在跟几个朋友讨论之后呢，我们觉得它涨价应该是比较偏向到 legacy 的产品啊，就是本来就很赚钱，让老产品涨价，然后看有没有办法把大家往新产品推啊。只是整体的呃。状况改善呢，其实还没有到非常好，就是拼命还是不太好。但是你看股价已经在这个地方，所以说你觉得这个股票很变态的地方，就是可能现在整个基本面的状况都还没有到很好，还没有复苏到一个顶峰。可是现在股价已经是接近前高了，那如果真的复苏上去，会到哪个地方？敢真的不知道哎、欸。哦，真的复苏上去就要开始出货吗？还真的复苏上去，台股就要吗上两万的，没有人知道。但是我们可以了解到，就是还原全息，它就持续的一直上去啊。那呃，今年在动能的部分呢，其实我打的呃时间，然后跟量是越来越少。那我也注意到在生活形态上的一个转变。好，不然说可能不知道，就去年会比较多一点应酬啊。去年、前年以前，就是因为你动能的东西，其实很多时候老实讲，你就是在交易一个消息跟事件啊。那如果你有办法跟大家互动，或是多聊一点东西的话，它对你是会有帮助的。所以有时候你势必就是要去社交一些东西，或是你可能要花蛮多东西去、呃、跟人家交换。那所以花东西跟人家交换。就是说，你自己要去做一些研究啊，然后大家互相去对一下情报，这样子，然后可能才可以去吹一些这种短线动能。然后今年我就真的是弄到很少很少，所以我自己的一些动能的朋友应该有注意到，就哎、欸，好像妈的最近她比较安静一点。那比较安静，其实当然不是说什么就毕业了或什么的，就单纯因为整个风格是稍微有点改变了、啊。那我也不知道是因为我的生活形态改变导致我的工作风格改变，还是是因为我的工作风格改变，然后。让我的生活形态可以变成就是现在我可能比较喜欢的样态，我是不太清楚啊。但我觉得那可能跟年纪有关系啊。其实我注意到一些呃身边的股市长辈是这样子，就过了某个年纪之后会会越打越长啊，然后甚至就不做空了，就只做多，好像就会有这样的一个变化。那我不知道是不是也在那个转换的期间。不过就是呃，很明确可以感受到今年自己的周转率是超低的，所以今年交给政府的证交税啊什么的就很低，然后给券商的呃那个手续费呢也变到很低啊。那是没有遇到，就真的有营业员跟我讲说，哎、欸，所以我想要把你的折数改回去，或是怎么样？没有遇到，哦、那可能是还没，但呃，因为量是少很多了、啊，所以之前人家可以开给你这样，那之后你量变这么少，还可以开给你这样吗？不知道，只是目前就是很幸运，都还没有遇到人家要去涨我价，因为本来我价格都是压在很低，哦、都是压在最低的地方，然后呃，因为现在整个交易量是缩掉了，那就会变得比较清幽清闲一点了、啊。那在明年的动能选择上呢，我觉得就会。再稍微再降一点哦，就等于说你可能会再过得更闲一点。那明年的动能选择，我最近有开始在看哦，就是从明年可能会办的一些展开始啊。最近就 CES 嘛，那只是 CES 嗯、呃。怎么样？就 CES 上面会展示的东西比较偏向我们现在看到的那种很多消费性的东西、哦、那可能就是最后面有变成市场上的一个大话题。那可是像现在 AIPC 那些都在涨嘛，所以你说 CES 出来之后可以再推更高嘛。这个地方我可能打一个问号，说不定 CES 是拿来出货的、哦、那后面呢，可能还有一些各式各样的展可以看。那我觉得会从展这边去找一下有没有什么其他动能的机会。那更重要的是，就是刚刚前面提到的那些烂货们，好、哦、像是 Pimic， 然后像是 MCU 哈、哦、，MCU 其实我在过去一段时间也是一直跟大家提到，就是我觉得它现在真的是在一个很烂。的循环，那这种很烂循环的东西呢？我们在过去你都已经看过了面板，然后你已经看过记忆体，呃，它怎么烂，它之后就会怎么样的复苏，怎么样弹呢、啊？就一般来说，那种可能最好的报酬会出现在最烂的地方哦。这个可能大家之前在两年前的节目、三年前的节目哦，那个石油那时候崩到富油价的时候，后面这个石油也带来很强的报酬，然后或者呃这些科技股崩到很差的时候，手机啊、笔电啊、平板。然后可能记忆体，呃，他们在反弹的时候，大家都知道多可怕所以我觉得接下来可能会看到的，因为 Pimic 有点像是率先先动了。Pimic 明明就还没有真正的打底，但 Pimic 已经先涨成这样了。那 MCU 呢 ？MCU 其实还没有动到，所以 MCU 在我看来就是可能接下来动能可能会去锁定的东西啊。哦，也是我自己会想要注意的东西。那 MCU 里面可能比较大家的厂商就是呃4919哦新唐。那新唐呢，它其实除了这个 MCU 的声音之外呢，它有一个亮点的声音就是 BMC 啊，也就是呃伺服器。的那个控制晶片，那这个 BNC 呢？它。最有名的公司就是，我其实是信华嘛，哦，这个应该蛮多人都知道，它是一个非常强大的这个伺服器控制晶片公司，然后它的 A S T 2600是一个非常有名的产品。那只是呢，就我理解哦、喔，新塘其实有在默默的拉升它的市占率啦，哦，然不是说它可以立刻就挑战信华的地位，只是就是说它其实，在一些大型巨头里面的运用呢，也是很好的，像是在 Google， 像是在 Microsoft 的最新的 Gen Eleven 里面哦、喔，其实都有听到一些好消息啊。所以呢，呃，实际上它的 B M C 的营收在公司的占比，不知道可能了不起五趴，然后之后看我们就会。上修到十趴，很小哦。不过这是一个高毛利的营收啊，所以它有一个毛尖哦，这是我们喜欢的东西，像是可能美光的呃 HBM 叫它毛尖，那新唐的毛尖呢？哎，可能就是这个 BMC。那等到它的 MCU 复苏呢，那可能就非常的不错。那像刚刚前面聊到的茂达、系利有什么的，其实 PMIC 都还没有正式的进入一个复苏然后类比晶片呢，啊其实也还没有正式的进入那种超级大复苏。不过呢，他们很多股价都已经先强势啊，所以这个就是之后要思考的一个点，会不会市场从下开始变得更有效率？因为蛮多东西已经呃提早都已经拉上去了，好，所以呢会促进更多资金去往那种他们认为下一个可能拉的东西，提早进去卡位，然后先把它拉上去。所以实际上拉上去的时候，可能距离打底还有几个月。然后等到真的打底复苏的时候，你发现它距离底部已经他妈七十趴、八十趴，我觉得这是后面可能会看到一个状况。哦，这就是自己动能可能会想要看的东西。那在美股的大股部分呢，就是维持比较缓慢的调整。那前阵子有趴钱进去 IWM 嘛？那我最近就开始把它拿出来，然后去买东西。那只是呃，有一些身边朋友就现在开始反而去大敲 IWM 嘛？那他赌的东西就是呃，降息真的发生之后呢，这些小型的公司它可能是最大的一个受惠了。就像刚刚前面聊到中资啊，其实也是降息的时候可能会有一个受惠产生的公司啊。反正就是他们选择这样去压。哦、啊，这时候反而是我出场的点啦，因为我觉得有一些更香的东西要去买，所以还是会着重在可能 GPU 跟 ASIC 的部分啊。那特别是 ASIC 的公司，呃，压住的量有在持续的上升。那 GPU 的部分呢，就是把呃在 NV 这边稍微拿一点出来，然后放到 AMD 啊。但整体的配置上的呃那个权重的排行呢，其实还是差不多的啦，就是没有什么太大的动作调整。那 ODN 的部分呢，还是持续的去持有 s e l e s t i c a 那 Sasica 就是前阵子跟大家聊说，呃，要开财报，然后我就去加码嘛，然后后来爆炸，然后财报后再继续加码，所以总共就是三单啦，前面先加最早的一单，然后财报前加一单，然后财报爆炸再加一单，然后到现在已经摸近三十，摸到三十其实以我自己算，它的 P ratio 可能还是不到十啊。就还是算是便宜的东西啊，只是就可能不会再加嘛，就差不多是这样子啊、哦。所以美国这边也是有买一点 ODM 嘛，那像 Supermicro 可能就不知道，我觉得后面有机会发很多股票之类的，然后它可能会有募资，所以这个我就得先选择稍微的跳过，反正就稍微的去做一下调整，然后去。呃，拉平一下，没有什么特别新的变化。我觉得明年的趋势还是非常的明显，可能会放在这些东西上面。那就大家这样哈，跟大家稍微的做一个年度的检讨，然后跟明年的小展望了。可能我们之后再找一集再聊一下一些比较大的展望。但其实有时候去聊展望没有太大意义，然后因为整个市场的变化没有人猜得到。呃，所以讲太远的东西是没有什么太多的价值。哦，就可能专注的像我们下的形式，哦，就是一个礼拜两集，然后我们。大概能见度最确定的就是两个礼拜到一个月之间哦，这可能是比较明显可以看到的东西。我们就这样去讨论，其实是比较扎实的啦。你会发现说有很多的投行啊，或者是一些投资公司，他们会开一个什么年度展望嘛？你最后面发现说那都超级不准的？不是要去嘴他们，就说这个市场变化真的太大。就像可能呃，在二零二一年大家都说这个二零二年会很好嘛，然后二零二大爆炸嘛，然后大家说二零二三可能不好嘛，然后二零二三一下超好嘛，然后现在像今年的展望，大家都说二零二四呢是会更好，会缓步的上升。那我们就等二零二四再来看大家对不对？但前面三年。是很明显，呃，中数啊，就是大家猜的都是错的。那我们就来看后面的变化会是怎么样啊？但我觉得聚焦于那种可能。比较短中期的趋势是比较有意义的啦，也就是像我们聊到 PMIC 的呃这个价格何时会落地，然后再就是 MCU 何时会落地，那这些东西如果开始复苏的时候，可能就会是一个蛮有机会的东西，就类推可能前面一些那打底复苏的东西啊，好，这个东西是可以看得比较明确的，也是我比较喜欢的，就是它是可以相对容易去掌握的。那小硅谷的地方呢，就是我会觉得需要检讨的点是部位可能要再拉得更均一点，因为我自己还是放了一些。但它本身就是主观的东西，只是有更主观的东西是有些东西我真的觉得它很好的，我压的比例是呃不成比例的大，就是可能是呃另外其他有压东西的两倍或者三倍之类的。那我觉得这样做好像不是对的，因为心理上不太舒服啊，虽然可能不知道，假设一两年之后大喷，我就会说我是对的，就一样，那个都是呵呵事后论的一个呃讨论。不过我觉得当下把自己的心情处理好是非常重要的，就是这样子确实是让我感觉到有一点点的不舒服，或者说有时候会觉得干你怎么都不会动那种呃很很万谈然后。好像自己的妈狗儿子都不会长大的感觉，那我想要把这样的感觉给米平掉，所以我的做法就是我应该要再把它拉去拉沉了。所以这算是我今年啊、呃、整个看下来稍微心中的一个想法，也在这边分享给大家了。那也恭喜大家一起度过了一个非常好的一年。那我们在二零二二的时候真的是受了很多的苦了啊，因为我相信我们这边的听众就是很多，其实就是在科技产业的了，你们也知道不好了。那整个跟大家讲说，就是你今年、明年的红包应该会更好，然后都会持续的上升，那大家都可以去嗯。过一个可能更加舒服的生活了，比起前阵子就是大家有那种抽晕产物的感觉。然后现在我知道，可能一些人在实体的工作上还是感觉到，就是外面可能有一些呃 headcount freeze 啊，或者有一些还是持续在砍人。但是我我认为，就是我们现在已经开始有看到那种隧道灯的感觉了。就虽然股价看起来已经在新高了嘛，只是在实体产业上，大家看到的东西有时候会比较慢一点，因为跑在那个股市的后面，啊。后所以应该后面会。就是我会慢慢往一个更好的方向前进啊，那我们就很期待那种复苏真的开到极限的时候，就是下一次的急胜出来，可能那呃台湾的景气灯号再一次回到红灯的时候，那我们到时候每个股票在哪个地方哦，这个都是一个非常值得期待的东西啊,好啊。好，那这就节目就要我们嘉义君 Q 科部分。地位，我要在二零二五年拿到 P H D 地方护理长妈妈挂号第三次留门密码测试。艾拉你好，我是你的忠实听众，四十三岁的护理长，有四岁的儿子一枚。二零一六年因为贪婪期货亏损五百八十万，好心疼啊！目前手上资金一百五十万在股市，以九一九九二九八七八为主。前年在新北市买了两千五百万的房，挂号和先生一起，每个月房贷七万多，加户收入两百二十万固定薪水，先生额外会有专案收入三十到五。十万不等，每年有几个专案不一定，手都可以运用的资金有限。想问，同样身为宝爸挨大，以我的条件，建议怎么样帮宝贝儿子规划理财？也请帮明年要考博士资格考的地方妈妈加油，爱您！好，祝你在二零二五年顺利的拿到你的 PhD。那再来呢？其实为小孩规划，有时候也不用想太复杂了啦，因为你死掉，全部都他的啦。就讲白一点，干你死了就他的、啊所以，除非你有什么两个小孩、三个小孩，好了，那你可能规划一下，一个人给一点什么东西什么的。那不然，其实你自己帮你自己做财务规划，那你剩下的就全部都是小朋友的。所以，只是讲你死掉的话啦，啊。如果你是说你希望可以把小朋友的什么压岁钱啊，还是说呃他打工的收入啊，帮他存起来拿去投的话，这样不要。帮他存啊，就你教他啦，我就不要把小朋友钱赶走。那呃，我觉得就是指数型的大盘的 ETF 不错啦。那你买的东西都是呃所谓的高股息啊， 9 9 9 9二九、八七应该都是啊。我觉得是我就没那么喜欢这样子的东西。那理由呢，在过去的几百集节目已经讲过，不要讲了。就是我还是比较喜欢单纯的用市值排列的大盘 ETF。那我知道各方支持者都有自己的一个论述啦，那我的论述在前面都讲完了嘛？哦，所以嗯、呃，用短期来看也不一定准啊。像有些人就会喜欢拿说，哎、欸，可能某几年。哦，后这种配息型就比较好啊！干，你每年一定可以找到哪一个产品比较好啊？就像你每年一定都有新的族群比较好啊。可是大盘市值型它呃很无脑的地方就是它基本上摆在那边哦，就是各个族群它有喷发有收获什么，你都可以来一点，你都可以拿到啦。它是一个平滑化的结果啦。所以呃就是如果。对投资没有太多想法的人，我觉得可以看这个啊。你要买高股息也不是说不行，就是我可能没那么喜欢，那就是青菜萝卜各有所好了哦。以前可能蛮多人都会去争说到底哪个好啊，我觉得其实争那个是没有意义的，啦。反正人生自己负责啦。啊。我们就是选自己抱的舒服、抱的好，那最后面回头验证报酬率又不错的东西。老实讲，去报市值型的大盘 ETF 也不代表你一定会赢啦。如果你今天是买到香港、买到中国的，也不一定嘛。所以。投资有赚有赔啊、嗯，基本上就是资产都简单的去做一个分散，也不要全部都是股票，可能有些就是房地产或什么的。其实你你这样配配之后，就就这样就是妈的，人之已尽，你还能够做什么，对吧？那下面一位。宝宝兔，他说三六六一注意安安，我上一次留言是 Q 三哦。最近家里要买第一台车，对于没有在开车的地方妈妈来说，能够参与买车最大的乐趣就是选号。使用了上周听友提供的网站 car 一六，我玩这选号游戏，看着一大堆号码，我有个说不出来的既视感，然后才发现好多号码都是股票代号啊。可是好多的三六六一都没人要哎、欸。不知道，可能三六六一的都还没有他妈的提款出来去买东西吧？哦，三六六一帮很多人发财了，应该会跑去买啊。那像二三三零，我自己就有朋友就是选二三三零就把它拿走了哦，因为这个可能二三三零妈要赚多钱。然后像之前的什么航海王哦什么的，其、就、实、是、只要有人赚钱，基本上那个号码就会被当年赚钱的人拿走。就是蛮多人喜欢这样子去纪念啊，自己曾经在某只股票上面赚到一个钱、啊、然后那下面一位。mzbgateid 他说：“股海小菜鸡，台股世界第一一，身边所有人都要平安健康。二，祝我明年考试顺利。三，想实现的愿望太多就心想事成吧。新年新希望，直接许起来，没有什么问题要问的。最后祝大家一家健康平安，股票继续喷烂，诺亚持续可爱。对了，在这边呼吁资工心理人，那个爱情小说要更新快一点，不要一直腹肩。我是云林小吃货，好，那就祝一切都顺利啊，下面一位。”南港 T Mac 他说：“手机寻找大师，哎大家好，感谢主委制作优质节目，陪我度过枯燥的上班时光，请大家帮我祝地方妈妈 P L 十二月二十七号生日快乐，谢谢，也祝大家一家平安。”好，十二月二十七号，那 P L 生日快乐啊！今天是你的生日，那也希望你可以呃身体健康，万事如意。下面一位 How Way 四二零他说：“希望可以听到一次完整的结尾。”哎，大爷您好，小弟我今年圣诞节的礼物是希望年底的节目之前有机会听到挨大一次完美又清晰的节目结尾，请问你觉得我这个礼物的要求会太过分吗？那另外想问您，平常比较常用 Uber e a t 还是 Food Panda 呢？身为产业上班的小职员，也想知道挨大对于整体外送市场以及两间不同公司的看法。谢谢。最后祝圣诞老公公一家全身全家一生平安。呃。好，那你的愿望我听到。那下面这个亮哥，我都会用。因为他们有些品相是不重复的，像在林口这边的话 ，Uber Eats 好像不能叫呃那个什么 w a y 吧，所以 Subway 我们都会用 Food Panda 叫。然后一些那种比较小吃零食的东西会使用 Food Panda。那可是如果是叫一些呃餐厅的东西，像那个 Outlet 里面的什么 GB 啊之类的，那个我都是用 Uber Eats 叫。然后这两个呢，哎，都是我的广告商，啦，我都曾经来买过我们的广告，而且也复数次了吧，所以非常感谢他们也支持我们的节目。那两个都是很好的平台啦。那实际上使用体验呢，我觉得呃。Foodpanda 好像比较小心一点，就是 Foodpanda 的外送员都会在打电话跟你讲说：“我东西已经放好了，谢谢你，那祝你用餐愉快。”那这个听起来像是加分的东西，可是在我看来是严重的扣分，就是干拜托不要打给我，真的拜托不要烦我，就是我我自己会看 app， 好不好？那虽然听起来非常拍到点，我还要强调这是一个很好的功能，但是我我就是很不喜欢接电话，我非常讨厌人家打电话给我的人，所以这个有时候会影响到我使用这个 app 的意愿啊。但呃，它可以叫到的品相，然后跟他很长给出的折扣，又是比这个呃 Uber 再多一点。那两家的售后也都做得很好，绝对不是因为说这么两个是 sponsor， 所以我讲话比较客气一点。是我觉得外送平台，因为他们真的非常高度竞争，所以基本上很难很雷，因为一雷马上就被对方抢走生意哦，所以是一个这个我觉得已经发展到很成熟的领域了。那也因为这样子，所以很多的外送员呢，哦，那个薪水就会感觉好像卡住上不太去，因为他非常的成熟，那它可以很快的就有新的人进来，那或者是呃任何一个地方有新的需求，很快也可以被获得满足，是一个高度发展的东西啊。那整体来说非常看好吧，因为以我自己来讲，就是我真的非常懒，所以我很喜欢叫外送。那前几天呢，我开始决定不要这么懒，开始会出去买东西，然后出去买东西还发现说。你好像突然觉得这个世界没有在通膨，哎，为什么？因为我后来才知道说，这些外送平台呢，它除了跟你收你的那个会费，哦、呃，你可以单次就是可能每一笔有一个外送费嘛，那你付它会费的话呢，你就不需要外送费，所以感觉你好像赚很多，但其实你叫很多，呃、他们赚更多，因为每一笔它会加个大概二三十趴放在消费者这边，这个可能。我不知道大家知不知道，但我真的不知道，我之前真的不知道，因为我是不太看价格的人，好、哦、不是说什么自己很屌不看价格，就是我真的没有那个心思去看这些东西，然后自己出去买东西才想到，哎、欸，看这个东西我平常在 App 叫它一份是五百，然后这边看怎么只要三百块而已，然后还知道说靠北那个加价加这么多，所以呢，只要你愿意出门的话哦，你就可以抗通膨啦。这边跟大家分享一下，因为我猜应该有些人跟我一样就不知道原来在外面买可以这么便宜啊。下面一位。呃，《悠游白书》真人版毁童年。他说：“上次错过留言密码，艾大您好，我跟老公都是您的忠实听众，感谢在节目中无私的分享。最喜欢闲聊跟学肥宅声音的部分，常常会模仿艾大的肥宅声音逗老公开心。想请您祝福十二月二十三号生日的 Paul 老公生日快乐，希望老公在股海中持续获利，卧推一百八十公斤，健康平安度过每一天。也祝诺亚越长越帅 ，Lisa 美丽气色好 c h 乖乖不抢玩具，艾大硬举三百公斤。”没有啦，那个硬举真的没有办法这样。我硬举一下就差不多体重的一点多到两倍之间啊。那在网上就需要人家帮忙，所以那个真的是办不到。哦、那老公可以握推一百八杆，那奶子应该超大超美的吧？我每天晚上应该是很幸福啊。下面一位 Mr. Mori， 他说一个爱说故事的爸爸。哎，哦，诺亚晚上不睡觉的时候，挨大家都是陪他玩游戏，让他放电，还是说故事给他听呢？希望有机会可以让他听听想睡的声音，睡前童话故事，这是一个脑洞大开的节目。在欢乐国，把皮诺丘变成驴子的海盗，竟然是虎克船长。彼得潘的人鱼朋友竟然是小美人鱼艾丽尔。我想要让孩子们知道，童话故事可以借由自己的想象力创造出更丰富的平行宇宙，而不仅止于是原本的传统剧情。希望可以帮助诺亚早点入睡。谢谢阿达。好，那非常谢谢这位 Mr. Mori 的分享啊。我儿子现在确实是越来越需要放电了。就是本来可能你讲个故事啊，陪他玩一下啊，变个魔术啊，他马上睡着。然后现在那个时间越来越长了、啊，所以我在想说，应该是要有一些这个额外的放电形成，可能就是要让他训练一下某种运动之类的。最近有在物色啦。那对念故事会，那如果以后可以靠你或者其他人代劳的话，那也蛮不错啊。对，好像可以注意看看这种讲故事的节目。然后再来呢，就是这个我儿子的体力真的非常旺盛啊。像最近学校老师就跟我靠杯讲说什么，哎，他中午没有睡觉，然后跑来把我们东西吃掉哎、呃。园长说他的东西被他吃掉，然后另外一个老师也跑出来跟我讲说，你亚仔假婚喏啊。当然不是讲说他叫我儿子抽烟啊，就是因为我上传一个影片，然后我儿子就是他。最近开始很会讲话了，我越来越会讲。那安装速度变超快，要讲说：“呃 ，Minazav n o a 就是我的名字叫诺亚。”日文。然后可是不然道怎他发音很像说那个明天要来抽烟诺亚。然后老师就学他，跟背来。然后他学完之后就跟我讲说，他也把我的米粉糖吃掉。就是我儿子呢，因为他中午呃不太睡觉，他体力旺盛，他是快充型的那一种。那所以呢，就会被老师带到另外一个呃可能休息室之类的，就不要吵到其他的同学。然后他这边跟他们玩的时候，就顺便把他们的东西吃掉，因为他胃口极好。然后在外加又长得这样，呃，又那人高马大、壮壮的，就很会吃，然后又这个很很会动、很过动，然后所以我觉得应该是确实是需要放电的。然后感谢你的提醒，那听故事这个蛮不错的，就也有可能不用自己讲，不知道，但搞不好他喜欢听我讲故事，然后再看啊。下面一位三 K 三 Walker， 他说腿哥留言密码第一次留言从。EP400 开始追股癌，想当初是老婆推荐我在车上无聊可以听 podcast， 那等到第一胎出来步上轨道才有心可以听，觉得股海学海无涯，那自己比较懒惰投资，但听着市场分析让自己很快都可以了解浓缩的市场境况，实在是佩服且欣赏癌大。那最后跟老婆在一起一周年，想跟最美丽的老婆 Eva 说谢谢你辛苦为这个家努力，我跟小飞宝永远你哦。那祝老婆 Eva、小飞宝还有这个三 k 三 walker 哈，就是全家平安健康。一周年不是，所以你们在赶进度是不是？你跟你老婆才在一起一周年，然后你们已经有第一胎了。现现在大家的进度都这么快就对了。好，那也祝你呃投资市场学习顺利啦一、啊。好，下面一位空 p e c o 他说乌萨达 Pacola 的书网飞一月四号要上迷宫饭，超期待的啊 p e c o p e c o 啊。下面一位板桥大居百他说实心一八八。挂号第九次留言，主委你好，有幸在 Apple 的现场倾听主委磁性的嗓音，矮宝耳认陈，我是当天请主委摆出微行识别证手势的听众。回顾照片发现，主委是双手交叉，左臂在上的，跟原本右臂在上不同了呢。一般认为，手臂交叉的方式掌管输出思想的额叶有关，这是不是显示出主委从右侧载变左侧载了呢？感谢主委解惑，祝主委全家人健康平安，财源滚滚，肚子圆圆好，谢谢这个板桥大菊板，那也谢谢你那时候去参加。呃，这个 Apple 的活动。然后我拜托你们他妈不要每个都想要诊断我好不好？真是每个人都这样哎、欸！像之前那个什么一些精神科医师讲说我可能有什么，虽然最后面全部被他们讲中了。然后呃，像你这个也是在诊断我嘛。然后我呃去签特杀的时候，也是就是我认识一个特杀的员工，然后他又跑来就大家打个招呼，然后还送我福利人，人干真是超好的。反正他也是有诊断我，你知道吗？他说我整个面相跟两年前不太一样，两年前可能就是比较有一点那种呃戾气啊、哦，就是可能有那个暴力之气，然后可能比较锐利一点，然后现在就真的是变成一个什么。圆圆暖暖的爸爸，那我也跟他聊到啊，就真的是整个工作形态有转变，然后你的工作形态其实真的会影响到你的呃外在的样子，我认为是啊，就如果你是真的非常投入工作的，就像我这一种，呃，基本上醒来就是在工作那一种然后工作跟生活已经完全结合，根本没有什么叫做 work life balance 这种鬼东西，呃，你的工作就会展现在你的可能气场啊、眼神啊或什么的，所以确实是有蛮多人在讲说，就是最近可能看起来比较这个变得稍微的。大家讲圆润，不是讲说妈变胖，其实我是变瘦了。好，大家讲说就是可能整个人变得圆润一点，然后比较呃好像比较暖一点啊，蛮多人讲这样的东西。那你说是什么改变的，我也不知道，所以不知道问你们，说不定是因为这个小朋友还是怎么样的，因为自己其实是看不太出来啊。你只会有一些那种主观的体验，可能说啊，我时间好像变多了一点，我可能眼睛没有这么干的，我下背不会痛了，或什么的。那可是不知道，就是旁观的人看你好像那个变化会还蛮大的啦，所以我也希望大家可以不知道，就假设我这个是一个好的体验的话，我希望大家也可以布上一样好的体验呢。那。怎么样知道自己可能是往一个更好的体验发展呢？就是你会发现，可能过去半年、一年自己蛮蠢的，或者说你发现过去半年、一年自己其实你浪费很多时间在做一些事情。就是你可以纠错的话，其实就代表说你至少有发现问题吧。其实最难的点就是先发现问题，发现问题就已经解决问题了一半。你发现问题，当然就去解决它。然后希望大家可以越过越快乐，越过越舒服啦。我觉得快乐、舒服、自在是还蛮重要的一件事情啊。然后周边也发现说，可能像之前自己那样子比较拼命的时候。未必有为你带来更好的结果，你只是盯得更紧而已。然后好像说，类似说你盯盘，跟盘面更近，好像不好，就好像我做很多事情，可是实际上你做的这些事情，有全部都变成是报酬吗？也不一定哦。所以，我现在会开始倾向，我觉得那个自己可能心理上的一个平衡是蛮重要的，就是你一定要先成为一个快乐跟健康的人啊，然后可能才可以把事情做得更好。我会这样相信。然后，下面一位 Tracy Lee 二月六号抽 Movie Lover。爱老婆也爱手游的老公。乖，你好，想分享一个冷知识。正常一般体态的脖子一圈，大概是等于裤子的腰围一圈。如果想买裤子没有办法试穿，可以参考看看。想请教，我老公很爱家，爱老婆，也会赚钱，但玩手游《三国志》成痴，叫要做什么事情都要先点个游戏三到五分钟才开始动作。为女儿吃饭也在点，知道工作生活压力很大，玩游戏可以舒压，但我有时候会看不下去，也生气几次，状况依旧。请问该如何释怀？谢谢主位。好、哦，这个。问题问的还蛮不错，但是呃，我比较难给你解答，因为我就是这样子的人哦。以前我爸妈怎么样治我的，就是他叫我下去，我会讲等一下嘛，然后后来就是妈藤条上来直接扁，但是扁的我还是会跟他讲等一下。那现在呢，我还是会说等一下。那当然，我爸妈已经不会扁我了嘛。然后老婆就讲说，你再等，你的命就没了。他意思就是他要把我杀掉，但他也不会真的把我杀掉啊。然后到后面呢，呃，多次的沟通之后，我觉得他有理解，就是电玩对我来讲就是真的非常重要的事情。然后他其实也知道，就是今天假设是我什么儿子跌倒他在哭啊，或者我儿子叫我爸爸不要工作什么的，只要是我儿子叫我，我就会第一时间出去。所以其实你可以先讲难听一点，就是讲说他觉得你家讲的这些东西不重要，就像是我觉得是我儿子叫我，就会第一时间出去嘛，因为我觉得儿子最重要。那呃，我老婆叫我做些事情，我会觉得说他要等我一下，那就可能老婆是没那么重要，就在我们心中会有一个排行啦。所以讲难听点，就是有一个那个排行在啊，就是没有这么重要的事情，他可能就不会第一时间去做好。但是如果是很重要的事情，他可能就会第一时间去做。但是你也不要因为这样子就觉得说他认为你不重要或什么的，你要想就可能电玩对他来讲说是很重要的事情。就是，其实每个人心中都有他觉得自己呃非常珍视且觉得是重点的东西。那你要往好处想的话，因为刚刚前面是往坏处想嘛，就是可能呃你要知道，就是有顺位啦。那往好处想，就是他至少会做。你去问一下你身边的闺蜜还是怎么想，有多少老公跟老婆是你叫他做事情，他根本不会做，甚至他根本忘记。还有那种更惨的是。他根本就不记得你讲过这件事，就是我，我就是那一种，就是我我真的会不记得，因为我有时候会太专注自己的东西，所以人家讲什么，我觉得全部当耳边风。虽然这不是好事情，我也试着要改，但是就改不掉，就是那种人的那种个性跟特质的问题。那回过头来说，你说老公是爱家，然后又会赚钱，然后又爱老婆，我就不知道你在靠北什么了。好，就前面讲完干，我现在在站老公那边帮他讲话，干你在靠北？就如果他骂你教他做事情。他马上都去做，然后他还不玩《三国志》，不会氪金的话，所有的钱都他妈全部发你身上的话，告别你以为在他妈演韩剧哦，你以为这欧巴哦，拜托、哦，好不好？就他他已经做到这种程度了，就很好了啦。就是每个人都有他的一些呃不好的地方嘛，说不定你真的要跟他谈的话，我,我跟你讲啊，就是搞不好你们真的坐下来谈，哪天吵架的时候，你跟他嘴这个，他搞不好可以他妈嘴你十条东西，然后他也都在忍你，他没有讲而已然啊。他夫妻就是互相尊重啦，有时候就是知道。他很喜欢玩手游嘛，这是他宣泄的一个管道，他觉得很重要，你就让他玩，因为你一定有这样子的东西，大家互相体谅，只要这个家庭包装出去是好的，哦，整个看起来是好的，我觉得有时候大家不要去钻牛角尖呐，哦，其实这个看起来是小事情啊，只是我把我自己啊内心的东西直接跟你分享，就是第一个，有时候是有先后顺序的东西，然后第二个是有时候真的没有在听，因为就是。可能不知道，呃，脑袋上的结构就是不允许我们在专注一些事情的时候，然后去听其他的东西。虽然我自己觉得我还蛮多功的，但如果我是真的在做，就是非常需要我注意力的东西，我会完全听不到其他的声音。就是要么是可以多功，然后同时每个东西放一点注意力；，要么就是过度集中，然后找不到那种中间值啊。那再来呢？不知道，可能就是舒压的需求，他可能压力很大，他他需要玩这个东西，或者他真的没有办法暂停或什么的。那当然，你可能有机会跟他沟通完之后，然后他。呃，放掉这个东西，可是那个老公不一定是你要的哦。哦，像之前不是就有一个呃网络文章，我也不知道是真是假，讲说她把她老公的什么一些玩具清掉，然后从此发现她老公变成一个行尸走肉。她真的配合你清掉了，只是她就失去灵魂了啦。所以有时候真的不要去把人家的一些小兴趣给破坏掉。反正妈小孩子还是有在长大嘛，啊，家里还是有拿到钱嘛，啊，都是好好的，那就好好的。有些那种小缺陷是可以接受的。啦。下面一位。挨大蛋蛋大，他说圣诞过年行情、选举行情、欧印怎么输？那身为一个单身躺平仔，真的是把股市当作手游在玩。想请教挨大几个问题：投信买进的个股要如何判断是投信看好的，还是 ETF 的调整买盘呢？祝挨大一家身体健康发大财，各位挨宝年终都领到三十个月。哦，这个问题问得非常好像我自己以前的话就是要靠可能去抓一下，说是不是有哪一个新的 ETF， 然后它的呃选股的持股有哪些，然后它的逻辑是怎么样，然后去做呃判断。但现在就直接用问的啦。啊、哦，所以这个就是也像那种股市人脉的发展，你知道吧？像这个节目对我就有很大的帮助，嗯，但我现在这个阶段就是我直接用问的啦。当然我知道一般人没有办法用问的嘛，反正要知道说你最终的目的就是你要进行到，你可以直接用问的我知道现在这个投机在干嘛。那。如果还没有办法呢？那很简单，就是你去看一下，像新发行的 ETF， 它可能会有什么样的成分股，然后呃，他们有没有正要准备要去呃新建某一个 ETF， 然后可能会选到什么东西。然后一般这种 ETF， 很多人都互相抄来抄去啊，所以就大概知道说，呃，当今有某个头金在做某个东西，其他人可能就会跟进，所以这些买盘可能都是为了那个东西去买的。那甚至是里面的很多大户也是为了这样去买的。现在在市场上一个还蛮流行的策略就是去白嫖这些高股息，因为高股息的商品，台湾人真的太喜欢的。所以呢，狂买那就会变成怎么样？因为你狂买这样的一个 ETF， 你买到它溢价，它就开始去发东西，然后去收敛嘛。好，那在收敛的过程中，就会买到更多这些原始的股票。那后在原始的股票里面，其实很多人是他知道这个头型要进来买，所以他就提早把它推上去。所以其实很多高股息的产品在近年来，你会注意到它只要一涨就是直线上涨。那其实跟整个市场的氛围，还有整个买盘所造成的一些策略的规划是有非常大的关系的。然是这样子，所以嗯，对，反正你最终的目的就是你希望可以透过一些人脉用問的就知道，因为这也不算是什么内线什么小，都可以直接问都问到。那如果没有办法的话呢，就是老老实实的去看一下，像最新的一些 ETF， 然后是不是呃有宣布说他们要买什么样的东西，就它的那个成分股涨怎么样，或者说去注意一下市场上的一些 ETF， 就如果突然间有什么爆量之类的，那可能就是会导致它的成分股也一起都会被动到。所以我们会这样去看它。下面我也。呃，小小通勤除运员，他说北屯海森堡太长的跳过。下面为两个 emoji 留言测试，留言测试五星好评推荐啊，谢谢。哦，那个我先讲一下，因为可能已经好几集没有讲就是那个留言将压在八行我是讲八行，但其实差不多那样我都会可以接受。就是你太长的留言，我们就会跳过，因为我觉得那个嘴巴很渴。虽然老实讲，都是要录到四十幾分钟，快五十分钟，但就是同一个留言太长，觉得不太好。下面为、嗯、Cherry Chen 他说。菠菜小菜鸡他说入行之前的观念跟主委一样，觉得博弈都是八加九在玩，但是后台数据显示，三十到五十岁的女性才是主力。哦，这个非常好玩的分享哦，非常感谢。就是其实当然我们身边也蛮多游戏圈的朋友了，他们也会给我一些数据，他们可以讲的范围内，然后跟我讲一些他们的状况跟实际上的。条件是怎么样？但是三十到五十岁的女性才是主力，这个是我第一次听到。然后我们还是要讨论一下，就你讲的播游戏是哪一种？是那种什么 HTML 那一种网页式的，还是呃手游型的？什么明星三缺一之类的，还是是什么？因为可能都不太一样了。但非常感谢你的 feedback， 这还蛮有趣的。那我相信，就是你这样讲完之后，我的一些听众应该会再给我更深度的一个呃分享。有时候就是大家互相撞一撞，就会知道说哦，原来很多东西呃可能会超出你的想象啊。这是一个有趣的冷知识，我非常感谢你的分享。下面一位第一次留言测试，他说 DLC 下载中，哎大安小弟 DLC 下载中。最近发现台北市的生育补助比新北市多了两万块，想请问哎大觉得有必要为了区区两万块，跟将来的明星学区去把户籍迁到北市装逼来当天龙人吗？谢谢爱您。呃，首先我对于育儿的想法，当然我小朋友现在两岁了嘛，那最早我会跟大家讲说，我不太敢讲，是因为我现在还算是那种云爸爸，然后现在呃，因为这个小朋友慢慢长大，可以分享的东西越来越多，那所以我会觉得，其实养小朋友最重要的东西就是量力而为啦，应该说跟做所有的事情都一样，很多人会呃想要去做超出自己能力范围的事情，像那个那个叫什么呃。他的老板一直在霸凌星爷，然后星爷想把他的小朋友送去很好的学校那一步忘记叫什么名字了，就里面有一个那个小外星人那一步它里面的那个老板其实讲的是对的，就是你把自己的小朋友送进去那种贵族学校，你就不是贵族，你的老板的小朋友也没有把他送到贵族学校，那你为什么要就是觉得说穷尽自己的所有资源把小朋友送进去，然后你只是摸到 minimum 而已哦，这有时候会出问题哦，我跟你讲为什么？因为你不要以为说什么你跑去。新的一个领域，就等于说，你好像是银牌仔，然后你请家帮你上分，上到金牌，你很快也会掉回来啦。因为你真的上去之后，你在那个地方是最后面的，那更痛苦啦。你到一个环境里面，你他妈是垫底的那个，很辛苦啦。就是你的小朋友因为这样子要通勤通很远去，然后可能妈回家连念书的体力都没有，然后跟你们聊天什么都没有时间哦，都没有那样的体力。那爸妈还要去载他，下班累的要死，你又不是住那边，小孩子为了要送过去，妈每天这样跑。你不一定会赢啊！然当然我知道有些人会分享说他这样做，他小孩就面飞天。所以我跟你讲，就是你下好离手，每件事情都讲，你找不到任何一个东西是绝对一定会有什么样的好结果。但我会认为整体家庭体验是非常重要的，就是你不是住那边，你就没有必要这样子搞，除非你自己是好。我就是这个体系出来的，我觉得非常好，所以。我坚持我的小朋友一定要那样好，那你有这样的执念，你有这样的坚持，你可以去做。但我最后面发现说，其实小朋友离家近可能是蛮重要的一个东西，因为呃离家近他可以有更多的空间跟时间去做思考。然后在外加我还蛮喜欢亲子的互动，虽然我目前进展只有到两岁多嘛，说不定妈的小孩十四岁的时候会跟你讲不一样的答案。但是我就就我已知的东西跟你分享，我很喜欢这样的互动，所以我希望这样子互动更多，所以我不会希望说小朋友把时间花在通勤或者什么东西上面。然后再來就是去去挤一些什么明星学区那。这也不一定是你小朋友要的，就是你可能为了好，就要做这个幼稚园，因为那一定是你决定嘛，你小朋友还没有判断能力嘛。可是你说什么国中、高中，他一定会在这边念吗？不一定哦。然所以你不要为了你想要的东西，然后把小朋友丢到那个地方，他可能这边讨厌你，嘛？你所有的努力都白费了，然后你还觉得自己像白痴。所以呃，我觉得尽量是以家长为中心，然后怎么样做你们是舒服的，不会超出你的能力范围，快乐的就好。接下很多人在讨论说什么养小孩要用到超多钱的，那个都是用超高标准在看。就像很多人会跟你讨论说什么买一只手机就一定要什么贴膜，然后要,要上什么样的壳，要什么防摔什么小。但你他妈有余裕都可以做啦，只是那不是必备啦。就像小朋友，你有余裕都可以做，那不是必备啦。啊，很多人就是要像那个星爷一样，就是你什么都要、啊、然后你要把自己推到一个压力超大的地方，你的心情受到影响，你的小朋友也受到影响，你们就一起螺旋下去啦。虽然我现在讲这个可能会有点那跳出你其实本来要问的问题，但我觉得这个可能是你的起步，你知道吗？你第一步想说好，先迁过去明星校区，然后之后你那边的同学要上什么，你又想说你要跟着弄什么，你最后面你就爆炸，干最累的就是你，然后你累，你的小朋友也累，然后大家都累，他讨厌你，你也讨厌他，妈的，他也讨厌他的同学，他老师也讨厌他，干，你妈全部一起爆炸，舒服就好，很重要。好，那就那拜拜，哦、好，拍谁那个，我我我刚刚直接结束了，因为我刚好答应人家讲说要要好好回，今天我们节目先聊到这边啊、呃，祝大家阖家平安，开心健康，拜拜。